0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day-returns. Hallo ihr Lieben, Christian Schemeier hier, Paartherapeut, Psychotherapeut. Und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute das schöne Thema. Ah, ähm, oh, ich, ähm, ich liebe ihn, aber wir haben... Kein Sex. Ähm, ja, eine sehr interessante Mail mit vielen Wendungen. Äh, man taucht auch tief ein in das schöne Täter-Opferspiel. Äh, mal der eine, mal der andere. Und ähm, also insofern schön aus dem Leben gegriffen. Ihr schreibt mir mal wieder, wo ihr seid, was ihr macht, ob ich gut zu hören bin. Und wir haben ja da nächste Woche geht die super ablenkende selbstliebe challenge, selbstliebe challenge Advanced los und der Kurs Ex-Detox, der ist ein bisschen lockerer und ansonsten, ja, hoffe ich, es geht euch so einigermaßen, das sind ja echt ultra-turbulente Zeiten und Wahnsinn, was da so abgeht, wirklich, das ist ja echt... Echt verrückt. Also ich glaube, also mittlerweile denke ich auch, das wird alles ähm, umschmeißen und also wird sich so viel ändern in unserer Gesellschaft ähm, und ähm, das, das wird total krass werden. Also ich glaube, dass äh, also ich glaube, es viele gute Veränderungen geben wird. Aber ähm, ich glaube, dass das ist also das alles der da Anfang, glaube ich echt. Ähm, ja. Gut, wollte ich sonst noch was sagen? Ähm, genau, da kommt morgen ein, also wenn du das hörst, also am Freitag, glaube ich, ein Podcast von mir, der so relativ aufwendig produziert wurde von dem Team von Blond höre Ein Interview mit mir, den wird die Isabel sicherlich mal verlinken, dann unter dem Video, sobald wir da was haben. Und genau, dann ähm, gehen wir mal in die Mail, würde ich sagen. Genau. So. So, mein Name ist Dostiowieskila. Ach, immer diese Russin, ne? Also hier mein Text. Hallo lieber Christian, ich weiß nicht mehr weiter und wende mich nun an dich. Ich bitte dich von Herzen, etwas Licht ins Dunkle zu bringen. Ich und mein Partner in den 30ern sind seit etwa fünf Jahren ein Paar, wir waren verlobt und haben zusammengewohnt. Kinder waren geplant und eben alles, was so dazugehört. Also ver verlobt gewesen sein ist immer schlecht. Also es ist immer so, äh, wenn sich eine Beziehung sozusagen aufbaut, dann ist man so auf einem ganz guten Pfad, sobald sie sich anfängt abzubauen, also äh, Verlobung abgesagt, keine Hochzeit, es ist super schwer, das wieder so auf die Spur zu bringen. Ich starte am Anfang der Beziehung, ich war früher eher in toxischen Beziehungen, ähm, ja, früher. Ich weiß nicht, ob es nur früher war. Und hatte davon die Nase voll. Ich befand mich in einer toxischen Beziehung, als ich meinen jetzigen Partner kennenlernte. Ja, hier haben wir wieder dieses Phänomen. Ich meine, wie das Leben so spielt. Aber es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so ansatzweise von einer Beziehung in die nächste wechselt. Er war humorvoll, zuvorkommend und wir wahrscheinlich uns auf Anhieb. Daraufhin beendete ich meine Beziehung die mir alles andere als gut tat. Kurz, kurz, Lügen betrügen, Lovebombing und Future Faking. Mein jetziger Partner, wie, also wie ähm, sehr schon diese Begriffe benutzt werden, finde ne? ich abgefahren. Ne? Future Faking, kannte früher keiner. Mein jetziger Partner hatte eine Affäre, die er ebenfalls beendete. Gut, wir konnten unser Glück kaum fassen. Endlich hatten wir jemanden an unserer Seite, mit dem alles einfach ist. Es gab so gut wie nie Diskussionen oder Unstimmigkeiten. Wenn du übrigens auch solche Fragen stellen willst, geht über ein Formular auf libysche.de. Wir waren verliebt und zogen nach einem halben Jahr zusammen. Auch das klappte wunderbar. Ein Problem bemerkte ich jedoch früh, und zwar die Sexualität. Wir hatten Sex, aber weitaus nicht so oft, wie ich es von früheren Beziehungen kannte. Ich merkte, dass er in sexueller Hinsicht unsicher ist, vor allen Dingen was die Kommunikation angeht. Ah, da keinen richtigen Dirty Talk benutzt. <lacht> äh, es ist ein Team, das er gerne meidet. Äh, ich fing auch an drüber zu schweigen. Also ich lese hier mal mühsam zwischen den Zeilen, dass wir hier über mangelnde männliche Polarität reden. Dass er nicht einfach sagte: Ich nehme dich jetzt. Du. Naja. Okay wir mal nicht weiter aus. Ähm, aber gut, ist wie es ist. Ähm mein Partner berührte mich im Spaß auf sexuelle Weise und versuchte so eine erotische Stimmung herzustellen, was bei mir nicht funktionierte und ich kritisierte das. Ja, das ist schon blöd, wenn das gleich am, also am Anfang sollte es eigentlich laufen. Ne? Das ist ja, was ich immer wieder sage. Kompatibilität und Chemie. Äh, klar, muss man immer mal nachjustieren im Gespräch irgendwie. Aber na gut, er hörte damit auf. Er war noch mehr verunsichert und so begann der Teufelskreis. Der Sex wurde immer weniger. Es lagen erst Wochen, dazwischen Monate, bis der Sex dann vor zwei Jahren komplett ausblieb. Wir konnten, führten kurze Gespräche wie, findest du es schlimm, dass wir so wenig Sex haben? Äh, nein, das ist normal nach der langen Zeit und so leben wir weiter in Harmonie. Also hier wird immer deutlicher, dass der Mann nicht in seiner Polarität ist, weil ein Mann, der in seiner Polarität ist, würde sagen, er ist das für ein Scheiß hier, habe ich keinen Bock drauf, äh, was soll das? Und würde nicht sagen, na, ist normal, ist für kein Sex haben und und vor allen Dingen, ihr seid ja, ich meine, es ist in jedem Alter ein Problem, aber ihr seid ja obendrein noch jung und, ähm, da kann man sich ja ausrechnen, wie lange das gut geht. Ne? Vor zwei Jahren litt ich unter Panikattacken. Es ist erstaunlich, wie oft Panikattacken in diesen Beziehungen vorkommen. Das ist echt spannend. Das war nicht förderlich für unser Sexleben, wobei es da schon tot war. Das verstehe ich jetzt nicht, wo es da einen Zusammenhang gibt. Wir verlobten uns. Das zum Beispiel verstehe ich nicht. Ihr habt keinen Sex mehr und jetzt verlobt ihr euch. Was soll das? Ich habe gerade nicht so meine weiche Phase, ich hoffe, es ist okay. Was soll das? Also, wieso wollt ihr heiraten, wenn ihr keinen Sex habt? Meint ihr, da geht die Ehe gut oder was? Und wie, ähm, wie will man dann Kinder kriegen? Also, da muss man schon auch mal Sex haben. Äh, uh, wir verlobten uns, als es mir besser ging. Ich war glücklich bis auf den sex -Anziehung. Es kam, wie es kommen musste. Ich begann eine Affäre mit einem Ex-Freund. Oh! Also, gut, ich meine, ich finde es super, dass du das hier so offen beschreibst, weil du machst da was, was, glaube ich, viele machen und nicht alle sehen und hoffe, du siehst es, dass wir eben nicht nur Opfer sind, sondern eben auch Täter. Ne? Und, ähm... <lacht> Ja, das ist also ganz klar, bis jetzt im Täter hier, weil du hättest ja auch sagen können, ey, weißt du was, das ist einfach nicht meins, es funktioniert nicht, lass uns irgendwie es anders machen. Ähm, keine Ahnung, lass uns mal aufhören, lass uns lass uns trennen, ich weiß nicht was. Ähm, und ähm, ich kann nur, wenn ihr die, wenn die wirklich nur eine Sache von meinen, also nur eine klitzekleine Sache von meinen Videos mitnehmen würdet, dann keine Dreiecke. Ich weiß, es ist, für mich ist es eine Qual, dass ich das jedes Mal sagen muss. Jedes Mal. Jedes verfickte Mal muss ich sagen, keine Dreiecke. Es macht mich fertig. Es macht mich wirklich fertig, weil, ähm, ich will das irgendwann nie wieder sagen. Natürlich kann man irgendeine super abgesprochene, polyamoröse Beziehung führen, wenn man das will. Mit Dreiecken meine ich halt immer dieses, ähm, manipulative, heimliche, so. Aber gut. Ist egal, weil ja auch in der Vergangenheit. Ist auch gar nicht deine Frage jetzt hier. Ähm, so. Ich verliebte mich in ja auch. Und daraufhin treten wir uns beide unseren Partner. na ja, immerhin, das ist ja schon wieder gut. Also da vermute ich mal, dass die Zeit zumindest nicht so lang ging. Und das ist ja schon mal wieder gut. So. Äh, ein großer Fehler, da es sich um eine hochtoxische Geschichte handelt. Das ist leider häufig bei Affären. Deswegen immer erstmal trennen und dann weiter gucken. Äh, er nahm, als ich die Affäre beenden wollte, sogar äh, Kontakt zu meinem Ex-Partner verlobten auf und erzählte ihm alles. <lacht> oh Gott, das ist aber richtig dicke gekriegt. Da bist du ja an so ein richtiges Ego geraten. hier wird noch so schön Schmutzkampagne gezogen und da äh, hast ja alles dabei. Okay. Jedes Detail meines Betrugs. Aber jetzt muss man auch sagen, alles, was wir aussenden, kommt zu uns zurück und das geht manchmal echt erschreckend schnell. Ne? Äh, nach dem Motto, wenn du nicht mehr willst, äh, sollst du auch nicht mehr zurück können. Ja, das ist natürlich sehr liebevoll. Es äh, war der Horror. Ich wollte zurück zu meinem Ex und trauerte sehr. Den Kontakt zur Affäre brach ich konsequent ab. Mein Ex vergab mir. Er hat inzwischen zeitlich eine andere Frau kennengelernt. Das ist ja so dumm und gemauert hier. Sie trafen sich ein paar Monate von den Urlaub, unternommen viel mit Freunden. Im Nachhinein weiß ich, dass sie sich bereits trafen, als er von meinem Betrug nichts wusste. <lacht> Wir aber getrennt waren. Ja, Okay, wenn er getrennt war, dann ist ja alles gut. Okay. Das signalisierte mir, dass er nicht allein sein kann, will. Ja, aber du ja... Auch nicht. Alex, danke. Super. Ähm, ihr könnt gerne auch diese, ähm, diese Buttons hier nutzen. Wie heißen die? Super Chat oder so. Ähm, mir was zukommen lassen und auch äh, Kanalmitgliedschaft gibt es ja. Aber jetzt weiter im Text. Ähm. So. Also du kannst natürlich auch nicht allein sein, ne? Wie sieht man ja hier. Ich war so drei Monate alleine. Ja, gut. Versucht, um ihn zu kämpfen und ihn zurückzugewinnen. Er sagt, er könne seiner Freundin das nicht antun, aber er weiß, dass er mit ihr nicht glücklich wird. Das ist jetzt wieder alles so irrsinnige Kommunikation. Ich war sauer, weil ich das Verhalten nicht verstehen konnte. Wie kann man sich das über so lange Zeit treffen, wenn es nicht passt? Naja, das habt ihr ja auch so ein bisschen gemacht, ne? Aber gut, nur sexuell, aber just saying. Aussagen von ihm, ich habe so viel Angst, dass es mit uns wieder nicht klappt. Okay, verständlich. Ich will ihr nicht wehtun, setz ich nicht unter Druck. Ich beende das, wenn der richtige Moment aus. Also was ich hier mal feststellen muss, dass der Freund dass dein Freund diese andere Frau jetzt betrügt mit dir. Also es war nur, nur emotionaler Betrug, aber es ist schon wieder. Also der ist doch in der Beziehung, wie kann der äh, wie kann der jetzt da mit dir so rumscharren so? Aber es lieb lieb gemeint von mir, ich habe gerade meine harte Phase hier. Ganze Corona Scheiße hier echt. Ähm so, naja, er hielt mich hin und ich fand es gerechtfertigt nach dem, was ich ihm angetan hatte. Okay. So, ja, coole E-Mail, echt. Ich zog mich zurück und meldete mich nicht mehr von mir aus. Ich dachte irgendwann nicht mehr so viel drüber nach und hatte irgendwie abgeschlossen. Da ich davon ausging, er wird die andere Frau nicht verlassen. Ich konnte das langsam wieder genießen. Okay, das ist ja gut. Ich fing an, mich zu daten. Okay. Er meldete sich schließlich wieder. Er plauerte mit mir am Telefon fragte, ob wir uns treffen. Also nochmal, der Typ ist nicht Single. Also, ist schon wieder ein Dreieck. Das ist schon wieder ein Dreieck. Jetzt, jetzt macht er erstmal, checkt er erstmal ab. Also, aber also, jetzt trennt euch doch dann gleich, denke ich immer, ey. So, ähm, Unser Treffen war entspannt und nett und er versicherte mir, er würde das jetzt endlich beenden und wir gehören einfach zusammen. Er liebt mich so. Er muss noch über Silvester mit ihr, er muss noch über Silvester mit ihr wegfahren. Oh. Leute! Wenn er dich so liebt, der kann sich doch gleich trennen. Also muss er doch nicht. Und was tut er der Frau damit auch an der anderen, ey? Oh bestätigte mir mal wieder, dass er um keinen Preis Harmonie zerstören will. Was für eine Harmonie. Nach Silvester beendete er die Beziehung. Er erzählte mir, wie wenig sie dem entsprach, was er sich vorstellt. Der Sex lief aber gut in der Beziehung. Ich hatte ihn danach gefragt, weil ich es wissen wollte, warum es da gut lief. Sie forderte wohl von sich aus alles ein, was nicht so mein Ding ist. Ja, dann war die andere Frau scheinbar noch mehr an der männlichen Polarität, weiß ich, oder ich, ist auch egal, ist ja auch wurscht. Danke, Alex. Danke, danke, danke. Ich sehe dich. Ähm so, nun sind wir seit Januar wieder zusammen. Und ich hatte so große Hoffnung, dass wir beide daraus gelernt haben. Ich bat ihn, dass wir anfangen, uns wieder zu daten, mehr zu unternehmen, essen zu gehen, ins Kino zu gehen, um mal ein bisschen Schwung reinzubringen. Okay, er fand das gut und wollte das auch. Ich schlug eine Paartherapie vor. Ja, das ist an dem Punkt auch eine gute Idee, finde ich. Da war er etwas skeptisch, aber okay, wir können uns das ja mal anhören. Letztlich war es ihm aber zu teuer. Er sagt, wir schaffen das auch zu zweit ohne Therapeuten. Ja, sieht gerade nicht so aus. Zum Thema Sex. Es kam seit unserem Neustart zu keinem einzigen Mal Sex. Oh. Also Liebesbeziehungen, romantische Beziehungen haben das Ziel Sex. Das sollte man sich immer mal wieder, die Natur hat sich ja was gedacht dabei. Wir kommen zusammen und dann sollen kleine Babys gemacht werden und dafür hat man Sex. Deswegen, wenn man eine Beziehung hat ohne Sex und man ist nicht irgendwie krank oder irgendwie sowas, dann sollte man sich mal fragen, ob das so ist, wie das so vorgesehen ist. Und noch nicht mal irgendwie schön Zusammenkommensex, Sex, äh, Make-up-Sex, äh meine Güte. Ich äußerte den Wunsch, mal essen zu gehen und ob er mich mal ausführen möchte. Ja, also du bist, gehst jetzt wieder gleich mal in die männliche Polarität, weil er es aber auch nicht macht, ne? Ja, Tische waren alle ausgebucht und so verließ sich alles wieder, Na, null Polarität. Ich sprach das Thema Sex an, wie man das wohl hinkriegen könnte und informierte mich viel. Las Bücher, heute Podcast, schaut ihr dann YouTube-Videos. Leute, stellt euch mal eine Vase vor. Und diese Vase fällt auf den Boden und kriegt den Rest. Ja, dann okay, meinetwegen, geht man da einmal hin, macht Sekundenkleber rein, meinetwegen auch wie die äh, Tibeter oder ich weiß nicht was, dass wir das so schön vergolden, meinetwegen... So, jetzt fällt die Vase wieder auf den Boden. Was fängt man da wieder an und mm, Sekundenkleber und irgendwann, wenn, wenn diese Vase echt nur noch aus Scherben besteht, dann muss man sich vielleicht mal überlegen, ob es vielleicht nicht besser ist, die Vase irgendwie in den Schrank zu stellen und in einen Vasenladen zu gehen und sich eine neue Vase zu kaufen. Anstatt immer wieder oh, machen wir nochmal Sekundenkleber, nochmal Sekundenkleber und es ist manchmal wirklich besser, es einfach zu lassen und einfach zu sagen, es passt einfach nicht, es passt einfach nicht, wir haben es jetzt x Jahre probiert und das mal loslassen. Ne? Es gibt nicht nur den einen. Oder vielleicht, wenn, oder zumindest, vielleicht gibt es den einen, aber dann läuft es da auch bei dem einen und es ist nicht so ein Murks. Er denkt, es sei wie die Suche nach dem Heiligen Grad, man kann nicht beides haben. Doch, man kann beides haben. Und entweder man ist ein super Team oder man hat guten Zwecks. Das ist Quatsch, limitierendes Denken. Er ist ein wundervoller, fürsorglicher Mann, aber er kann nicht für seine Bedürfnisse einstehen. Ich sage ja erst nicht in seiner Polarität. Ähm ich möchte niemanden kränken, wofür ich ihn auch schätze. Ich bin sehr ambivalent. Einerseits ist er ein so toller Partner und ich liebe ihn, aber auf Sex und sexuelle Anziehung will ich nicht verzichten. Ja, du weißt ja, wo das hinführt. Ich habe wenig Hoffnung, dass wir nach zwei Jahren ohne Sex einfach so wieder hinbekommen. Ich weiß zumindest nicht wie. Die Anziehung ist weg. Letzte Woche sagte ich ihm deutlich, dass ich mir das so nicht vorgestellt habe. Wenn wir gewisse Dinge nicht ändern, wird es so enden wie letztes Jahr. Er stellt mich so nicht zufrieden und macht mich nicht glücklich. Ja, mehr kannst du auch nicht tun als uns ansprechen. Er sagte, die letzten Wochen hätte er viel in der Arbeitssitzung gehabt und wäre sehr gestresst und hatte Migräne. Nee, steht hier nicht. Spaß äh, uh, uns eine Tage, nee, Spaß, uh, ihm ist das gar nicht aufgefallen, dass so viel Zeit vergangen ist und wir im Grunde nicht viel unternommen haben, aber er versteht mich und sieht es auch so. Ja, toll, und was jetzt? Ich meine, hat er denn auch, hat er denn keinen Bock auf dich, oder was, was ist da los? Ähm, um, ich bat ihm um mehr Achtsamkeit für die Beziehung, er wirkte bedrückt und verunsichert nach meinem Warnschuss. Ich sagte ihm, er braucht jetzt keine Angst zu haben, naja, weiß ich nicht, ich muss den jetzt nicht wieder so schon, ne? Und wollte mich einfach nur mitteilen, diesmal früh genug. Ja, das ist auch richtig so. Danke schon mal für deine Hilfe und deine Meinung dazu. Ja, du kannst ja eigentlich nur eins machen oder du kannst sagen, so entweder wir gehen jetzt hier innerhalb von zwei Wochen zum Paartherapeuten oder du äh weiß ich, du schläfst hier mit mir oder ist es ist aus. Also, gerade im Bereich Sexualität, dieses dieses ganze Gerede und und lass uns jetzt mal hier eine Kuscheltherapie machen. Und jetzt machen wir mal ein Lagerfeuer und reden unsere Gefühle. Das, das ist eine prima Sache, wenn man so ein bisschen Feintuning macht so, ne? Aber wenn es gar keine Sexualität gibt, dann muss man einfach mal. Deswegen sage ich immer wieder: Standards und Dealbreaker, da muss man einfach mal sagen, habe ich keinen Bock drauf. Und das muss man auch nicht jetzt nicht so äh, pädagogisch korrekt rüberbringen. Da kannst du einfach sagen, habe ich keinen Bock drauf. Und, das, äh, und ob er dann Angst kriegt oder nicht, weiß ich nicht. Aber da musst du ihm ganz klar mal sagen, weil das fordert seine Polarität heraus. Aber ich glaube, da ist... <lacht> das wird nichts werden, denke ich. Aber gut, ich habe ja keine Glaskugel. Obwohl meine Glaskugel sagt, hm, sieht nicht so gut aus, aber egal. Äh, ich letztlich kann ich es natürlich nicht wissen. Und du musst das machen, was dein Herz entscheidet. Aber... Ähm, da, gerade wenn es um Polarität geht, da muss man mal ganz klar sagen, hey, das geht hier so nicht. Du musst hier auch mal deinen Mann stehen und mich mal irgendwie an die Wand nageln oder ins Bett schmeißen. Ähm, das geht so nicht. Also, aber insgesamt würde ich denken, dass ihr vielleicht besser dran wärt, das einfach mal ruhen zu lassen, die Geschichte hier. Ja, gut. Was haben wir denn Schönes hier? So, mal wechselt selten gut, ja. Dortmund München, Frankfurt, Herford, Hannover, Hannover, Hannover. Norderstedt, Zürich. Kann es passieren, einen Dreieck mit den Schwiegereltern einzugehen? Uh, ich hoffe, kein sexuelles. <lacht> hmm. Ja, es fühlt sich echt erniedrigend an, den Partner rumzubitten, mehr berührt zu werden. Ja, das kann man wirklich sagen. Ja. Mhm. So. Mein Mikro schrillt. Okay, dann ist es vielleicht... Bisschen zu laut oder so, okay. Ähm Für meine neue Bekanntschaft war Corona eine Ausrede, dass man kaum Kontakt mehr halten kann. Ich finde das als halt sehr feige. Es gibt ja noch das Telefon, ja absolut, 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 absolut. Mein Ex-Freund hatte mit seiner Ehefrau noch niemals Sex, hätte ich vorher auch niemals gedacht. Die katholische Kirche, übrigens gibt es bei der katholischen Kirche ja einen vollständigen Ablass, wenn man Corona hat. Also, und ich kenne immer wieder Top-Werbung für die katholische Kirche. Weil die katholische Kirche sagt ja, redet ja auch mal vom Ehevollziehen. Ich meine, da hat sie schon recht. Also ich meine, was ist eine Ehe ohne den Vollzug? Schrägstrich Sex. <lacht> So. Was macht das Übersetzervideo? Ach ja. Hm. Ja, da muss ich mich echt mal dranhängen. Da bedarf etwas mehr Vorbereitung. Ist gerade ähm, auch alles nicht so einfach, weil mir ist ja auch ein bisschen Veränderung drin gerade, wo man sich drum kümmern muss. Ähm, wie oft ist denn Sex normal in einer Beziehung? Nach zwei bis fünf Jahren? Einmal pro Woche, einmal pro Monat? Ich weiß es nicht, also ich würde diesen ganzen Studien, die es da gibt, würde ich auch nicht trauen, weil ähm, da glaube ich häufig mehr angegeben wird, als Sex wirklich stattfindet. Ähm... Aber ich finde normal, dass Sex stattfindet. Also, und ähm, klar, also ich weiß nur, bei den Paaren, die ich in der Paartherapie hatte, gut, also wenn die Sex hatten, dann hatten die sowas so zwischen einmal die Woche und einmal im Monat, so würde ich mal sagen, irgendwie. Ähm ja, Glitzy, frag mich ruhig immer wieder, alles gut. <lacht> ähm... Kennt jemand, der nach seiner Affäre lieber alleine Therapie macht, aufgrund seiner vielen Lügen, als mit der Frau zur Paartherapie zu gehen? Macht eine Therapie alleine Sinn? Die Frau weiß alles. Ja, das macht Sinn. Ja... ja. Der gute deutsche Mann. Einmal wirklich nach dem Tatort. <lacht> hey. Ach ja. Ja. Gut, ansonsten hoffe ich, äh, wie ist das eigentlich bei euch? Seid ihr so zu Hause oder geht ihr noch arbeiten? Ansonsten ähm, ja, scheint sich ja alles ein bisschen hinzuziehen und das bei dem guten Wetter. Ey. Obwohl ihr in Hamburg ähm, ja sieht man doch den einen oder anderen draußen aber ich wohne hier eh so ziemlich im Outback von daher ist, also wird man jetzt hier nicht merken überhaupt einen Unterschied da so ähm, ja ansonsten ja ich habe heute später heute heute Abend mal einmal kurz in die Nachrichten geguckt und dachte mir oh je ey, das, das äh, weiß ich nicht also naja, egal. Also, man, am besten, man fokussiert sich auf sich selber. Ich persönlich glaube ja, dass wir da noch viele überraschende Dinge erfahren werden. Ähm, ist so mein Gefühl. Und dass es noch viele Wendungen nehmen wird, alles, aber egal. Ähm, ich glaube, die Isabelle ist dran an, also Homeoffice, Homeoffice. Ah, das ist ja cool, okay. Kurzarbeitergeld. Das ist übrigens voll schwierig, so, mit diesen, diesen ganzen Hilfen. Man, also, man, ich mich da heute mal ein bisschen erkundigt, dann denkt man so, das ist alles so easy, aber, nee. aber gut, ich komme da auch schon klar, denke ich. Ähm, ja, Trainerjobs, das ist richtig scheiße gerade, ne? Äh, echt für so die kleinen Freiberufler und, und ich glaube nicht, dass es das alles so easy wird mit der irgendwie, äh, dass man da so Geld kriegt. Ähm, naja also ich glaube, das wird ganz schön unangenehm und so wie ich das heute verstanden habe äh, da bei meiner Buchhaltung äh, da ist das alles super kompliziert und man muss ständig irgendwas vorlegen und äh, naja genau, fröhlich sein hilft äh, immer. es ist wirklich, auch wirklich gut für die Gesamtheit, glaube ich, äh, wenn man auch zu Hause oder wo auch immer man ist die eigene Schwingung hochhält. Das ist glaube ich wirklich das Beste, was man machen kann. Ja, ähm, ja genau, seid kreativ. Also ich, wenn das noch eine Zeit lang so weitergeht, dann steht sowieso kein Stein mehr auf dem anderen, dann äh, weiß ich nicht. Aber auch danach, jetzt sieht man ja alles, was, was alles auch übers Internet geht und was. Ich hoffe, das läuft zumindest noch, weil ich hatte schon den Eindruck, dass es auch langsamer wird. Ey. Naja. Äh, wie soll man sich mit Freunden umgehen, die sich so quasi schon den Sarg aufgrund von Corona vorbestellen, die jede Negativschlagseite aufsorgen? Naja, kannst du, also, also letztlich muss man, glaube ich, das akzeptieren, dass da jeder anders mit umgeht. Das heißt, muss, also man darf und sollte es akzeptieren, weil ich glaube, das ist wirklich jetzt nicht die Zeit, wo wir aufeinander rumhacken sollten irgendwie und ähm, also das, ähm, aber das ist, glaube ich, echt ein Problem, weil jeder hat so seinen eigenen Umgang damit. Jeder ist angetriggert, weil es jedem Angst macht. Äh, jeder meint, glaube ich, zu wissen, wie der richtige Umgang ist. Und das ist echt, glaube ich, eine Prüfung gerade. Ähm, ja, zu sozusagen zu akzeptieren, dass es da ganz unterschiedliche Sichtweisen gibt. Ich glaube, das wird auch noch bleiben eine ganze Zeit lang. Ne? Also es wird, glaube ich da eine ganz schön spannende Zeit kommt, sage ich jetzt mal so. Ja, genau. Und ich wollte auch noch mal, ähm, die werden ja nie genannt, die ganzen Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, die jetzt noch für die ganzen Randgruppen arbeiten. Also auch, klar, die Verkäuferinnen im Krankenhaus, aber es gibt noch viele andere Berufsgruppen, die da am Start sind und äh, ja noch ihren Job da leisten weiter. So, ähm, ja gut, ähm, morgen muss ich nochmal gucken, ähm, ob ich es da schaffe, guckt uns gerne mal rein um die Zeit, ähm, aber sonst denke ich, sonst spätestens Samstag wieder und ähm, ja, ich würde sagen, Schön, dass ihr dabei wart und wir vertagen uns dann mal. Und ähm, ja, wünsche euch noch schönes schönen Abend und äh, wir sehen uns bald wieder. Hold up.